0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos los que nos acompañan en cualquiera de las plataformas, YouTube, eh, Spotify, eh, Instagram, gracias por estar con nosotros esta noche con esta segunda parte del tema, quiero mantener mi paz interior ante los derrinches de mis hijos, y bueno, como algunos de ustedes saben, he tenido el privilegio de ser maestra en todos los niveles de pre kinder, primaria, secundaria y preparatoria, además de ser psicóloga, y dentro de este proceso, una de las cosas que siempre me llamó la atención, sobre todo ya cuando empecé a dar clases en secundaria, es que podía yo dividir a los jóvenes, tanto de secundaria como de preparatoria, en dos grandes grupos. En un grupo estaban aquellos jóvenes que hacían las cosas porque tenían miedo a las reacciones emocionales de sus papás. Es decir, cumplían para evitar que su papá o su mamá se enojara con ellos, entregaban las tareas para evitar las reacciones emocionales y hablaban de que recogían su recámara o hacían este tipo de cosas por miedo al enojo o este tipo de reacciones emocionales. Pero por otro lado, había otro grupo de jóvenes que yo les llamaba los jóvenes automotivados que me daban cuenta que cumplían con sus responsabilidades porque de verdad había como que había un entendimiento sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Es decir, este era el joven que cumplía con sus trabajos de la escuela, que le echaba ganas a la escuela y a la vida, que en casa reportaban los papás que era responsable. Y una de las cosas que me daba cuenta con estos chicos es que existía ya la formación de una conciencia hasta cierto punto de decir hago las cosas. Uno, porque me quiero mucho y dos, porque amo a mis papás y mis papás me han transmitido eh, la convicción en ciertos valores. Y entonces no es que estudiaran por miedo a, a que su papá se fuera a enojar o a que su mamá los fuera a enojar. Hacer las cosas solo porque te van a castigar o te van a premiar literalmente es actuar en un nivel de conciencia muy primitivo. Y cuando nos quedamos en ese nivel de conciencia siempre tenemos miedo de no recibir el premio o de recibir el castigo. Y cuando yo hablo de trabajar como familias en educar a través del amor y no del miedo, precisamente ese es uno de los fundamentos más importantes queremos que nuestros hijos hagan las cosas porque se quieren porque también a, a la par de quererse a ellos mismos han aprendido a amar a su familia, a sus papás a, a, a la sociedad, a la gente que está a su alrededor pero en este amor propio que, que puede ser esparcido también hacia los demás es, es, es como la gasolina muy importante que los impulsa a actuar haciendo las cosas bien, entonces te puedo decir que de esta manera, una de las cosas que he visto es que algo que te va a permitir a ti llegar a ese punto, porque todos los que ahorita sean papás de chiquititos, siempre les platico que yo tengo adolescentes bien grandotes, pero los que son papás de niños chiquitos, quiero decirte que el haber logrado esto yo con mis hijos y, a, y acompañar a muchísimas familias a que lo logren con sus hijos, esto comienza no en la adolescencia, esto comienza en los primeros años. Cuando tú tienes que poner límites a los niños, y ellos comienzan a hacer sus primeros berrinches. La, el la programa de la, del martes pasado te explicaba yo una serie de pasos para poder guardar la calma cuando tu hijo hace berrinche, pero nos quedamos a la mitad porque de verdad es mucha información la que te quiero compartir. Y con esto te quiero decir que cuando tus hijos hacen berrinche, la manera en la que tú manejas tus emociones con tus hijos a la hora de enfrentar este tipo de situaciones emocionales y de poner los límites, es un factor que determina hasta cierto punto si tus hijos, conforme vayan creciendo, hacen las cosas por amor a su persona y a su familia o, o por miedo a tus reacciones emocionales. ¿Qué quiero decir? Que cualquiera puede calmar a un niño a golpes si su bebito está enojado, si su chiquito está enojado. Cualquiera puede decirle, ya cállate, estate en paz. Es muy fácil. Sin embargo, cuando nosotros aprendemos una serie de estrategias para que nuestros hijos manejen su enojo, manejen sus berrinches, y nosotros logramos mantener la calma. Te garantizo que tienes muchas más posibilidades de lograr que cuando sean grandes tus hijos hagan las cosas por amor. Y eso es lo que hoy te quiero demostrar con esta serie de pasos que vamos a compartir. No sé si lo recuerdas, pero la semana pasada estábamos viendo que un papá le explicaba a una niña, esa es la primera parte, eh, y la niña tiene cinco años, está chiquita, ¿ok? Que cuando cualquiera de los dos está enojado y está muy intenso el enojo, se van a separar para detener la comunicación. En este diálogo que hubo entre papá e hija, el papá le muestra a su hija un espacio específico para, este, para poder eh, eh, recuperar la calma, para que cuando esté muy, muy enojada, le vas a decir, ¿sabes una cosa?, hay que recuperar la calma cuando estés enojada y, te, y aquí te vas a quedar. Entonces, la niña se queda muy tranquila y todavía en este ejercicio de la semana pasada, el papá le dice, le juega con un muñeco para hacerle ver lo que pasará cuando esté enojado este, o cuando esté enojada ella, como diciendo, este es el lugar en el que tú vas a estar cuando estés enojada y pierdas el control. Porque quiero decirte algo, si tu hijo está enojado y no está perdiendo el control, no hay ninguna necesidad de llevarlo a ningún lado. Si tu hijo está enojado y te está gritando y te está insultando y, y está portándose grosero, sí es muy importante ponerle límites porque le estás enseñando que está bien estar enojado, pero eso no significa que tiene que faltarte el respeto. Entonces vamos a ver esta serie de pasos que vamos a ir manejando. Y el primer paso para guiar a tu hijo en su manejo emocional cuando hace berrinche es identificar que tu hijo está enojado. Y esto es bien sencillo en la mayoría de los casos porque los chiquitos son muy expresivos entonces, pues vamos a ir a esta historia que, que contábamos la vez pasada, donde estaba esta chiquita que el papá ya le había explicado que cuando estaban enojados iban a detener la comunicación hasta recuperar la calma. Pero en esta siguiente escena ya lo van a poner en práctica, ¿sí? Entonces, aquí la niña está viendo la televisión. El papá ya había establecido previamente que solo tenía una hora de televisión al día porque ese era el límite que habían puesto en casa. Y entonces se acerca con ella porque ella... Ya había sobrepasado este tiempo de ver la televisión y el papá le va a pedir a su hija que apague la televisión y la hija se va a poner retadora, como pasa con algunos niños. Entonces, vamos a ver qué pasa en esta historia para decir esto es lo que podemos hacer cuando nuestros hijos hacen berrinche para nosotros mantener la calma y guiarlos a un momento de entendimiento, de comunicación y sobre todo de aprendizaje y conexión.
1: Hija... Se acabó tu tiempo de ver televisión. Apágala, por favor. Ahorita, papi, cuando se acabe ese programa. Dámelo. 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 ¿Dámelo? Papá. Hija, en esta casa hay reglas de televisión. Una hora al día es suficiente.
0: te decía, esto es normal porque los niños tienen el cerebro emocional eh, súper intenso entre los 4 y los 5 años y la corteza prefrontal que es lo que le permitiría a la niña decir, momento estoy enojada, no debo de hablarle hacia mi papá todavía no está desarrollada Entonces, si tienes niños de 3, 4 y 5 años este tipo de reacciones son comunes, pero eso no significa que no tengas que ponerles límites ¿ok? Entonces el siguiente paso cuando veas que tu hijo está enojado es mantener la calma. Y ahorita voy para allá. Voy a mencionar un punto más. Aquí el papá le quita el control remoto de la televisión. Si tú quieres evitar este jaloneo, lo que necesitas es ir a desconectar la televisión. ¿Me explico? Cuando no queremos ningún como, como manejo físico con el niño, tú te acercas a la televisión. Bueno, claro que aquí en este caso o es sea, a lo mejor quitarle el celular o algo así, pero mientras menos eh, forcejeo físico haya, hay todavía mejor manejo de autoridad. Entonces vamos a ir al siguiente punto. Cuando tu hijo pierde el control... Tu siguiente reto o el más importante es mantener la calma. Y aquí te vas a acordar que el niño este, pierde el control por su propia inmadurez, que el niño está aprendiendo a regular su mundo emocional, que está empezando a conocer este mundo. Y todo tiene que ver con lo que tú te dices o con lo que nosotros como papás nos decimos cuando el niño está haciendo berrinche. Vamos a ver como un diálogo interno que podemos tener ante esta situación. Vamos a estar aquí.
1: No te enganches, Pepe. No te enganches, Pepe. Lo que dice tu hija no lo siente en realidad. Está actuando con su cerebro más primitivo. Solo llévala al jardín.
0: Para mí, una de las técnicas que más uso con los papás que tienen niños chiquitos y que se encuentran los niños en esta situación de que ellos están perdiendo el control y el niño está haciendo berrinches, tu papá y tu mamá, ¿qué te vas a decir a ti mismo para mantener la calma cuando tu hijo haga berrinche? En este caso, en este video, el, el señor dice no te enganches, tu hija está actuando con su cerebro más primitivo, solamente llévala al lugar para recuperar la calma. Pero hoy te invito a preguntarte lo siguiente. Cuando tu hijo o tu hija está haciendo un berrinche como el que acabamos de ver hace ratito o incluso más intensos, ¿verdad? ¿Qué te puedes decir a ti misma y a ti mismo para mantener la calma? Este diálogo que tengas con tu persona para no engancharte es vital para poder acompañar a tu hijo y decirle, en esta casa no es aceptable lastimarnos con nuestro enojo, porque esta chiquita, si vieron en el, la primera parte del video, aventó las hojas del papá, le dijo ya no te quiero, se estaba haciendo abiertamente grosera, ¿sí me explico? Entonces en esta parte es muy importante lo que tú te dices a ti mismo. Así que te reto a que pongas ahí en el chat de esta noche, qué se puede decir, vamos a ver opiniones de los papás esta noche no y de las mamás, qué se puede decir un padre de familia a sí mismo cuando su hijo pequeñito Está perdiendo el control con sus emociones. Y puedo decirte que si tienes, eres papá de adolescente, es exactamente lo mismo. El hecho de que tus hijos adolescentes pierdan el control emocional no te da a ti derecho ni te hace mejor papá por tu gritar. Yo tengo un lema muy importante. A mayor capacidad tuya para poder mantener la calma ante el manejo de la autoridad, mayor autoridad tienes. El papá que grita más es el que tiene menor autoridad. Por eso te invito a preguntarte y a cuestionarte esto. Los invito a usar el chat esta noche para decir nosotros, papás, ¿qué nos podemos decir a nosotros mismos qué diálogo interno puedo tener yo con mi persona para mantener la calma cuando mi hijo o mi hija está haciendo un berrinche? Ideas que he escuchado de muchos papás. ¿no? Vamos a ver si algún papá se anima a notarlo ahí en el chat esta noche. Me puedo decir a, a mí mismo, eh, mi enojo intenso no va a resolver más las cosas. Me puedo decir a mí mismo, el que yo me enoje intensamente y grite, le está enseñando a mi hijo que él también eh, merece, que él también eh, merece que yo le grite, ¿no? Y que está bien en esta casa gritarnos. Entonces, como puedes ver, eh, podemos decirnos muchas cosas. Ya está aquí Monce, Arismendi, muchas gracias. Una frase tan sencilla como decirnos tranquila, ¿no? Este, tranquila, no pasa nada. Tu hijo es el que está haciendo berrinche. Tu hijo es el que se está ahogando en una alberca. Tú no te estás ahogando. Esta chiquita, en este ejemplo, está muy, muy angustiada porque no está viendo más del programa de tele que quería ver. Nada más. Entonces, en realidad, no hay eh, razón para que tú, como papá, te angusties. Aquí tenemos más. No serán niños para siempre. Buenísima frase. Nos está compartiendo Jennifer. A veces me digo, estoy hasta la... Mm, yo creo que esa no no sirve tanto. Aquí tengo a Monce todavía. Yo sí me recuerdo la frase, no te enganches, tranquila, paciencia, espera que se calme y abrázala, ¿no? Puede ser, eh, serena. Entonces, fíjense cómo todos ustedes están dándonos ahorita frases o ideas de cómo nos podemos tranquilizar, tranquila, Ana, respira profundo, este, no te molestes. Es decir, no, cuando mi hijo esté enojado conmigo, tenga la edad que tenga, yo no tengo por qué enojarme también. Estas frases que estamos viendo están súper padres, y con los niños, en este caso Pepe dijo, no te enganches, es solo eh, el, el pensamiento primitivo de mi hija, porque hemos visto en varios lives cómo el enojo activa una parte muy, muy primitiva del cerebro. Entonces le dice, solo llévala al jardín. Entonces a, a partir de eso, ya que tú mantienes la calma, que es importantísimo, entonces tomas a tu hijo y lo vas a llevar a ese lugar del cual platicábamos en el live de la semana pasada, ¿verdad? Platicábamos en el programa de la semana pasada que tú ya habías asignado previamente con tu hijo un lugar para recuperar la calma, ¿no? Entonces, con este diálogo interno, hoy quiero decirte, mamá y papá, que tu diálogo interno es lo más importante para mantener la calma cuando tu hijo está enojado. Reglas de la casa, no porque mi hijo se enoje conmigo, yo también me tengo que enojar. Entonces, tú lo llevas tu hijo no va a estar contento, sobre todo si tiene estos berrinches explosivos no te, no te sientes mala mamá no te sientes mala persona te acercas a tu hijo ¿verdad? y lo vas a tomar y lo vas a llevar al jardín de la manera más suave posible le vas a recordar que en ese momento no pueden hablar
1: estás muy enojada y así no podemos hablar te voy a llevar al jardín hasta que te calmes. siéntese ahí y ahí se va a quedar hasta que se le pase el enojo Hey, está bien. Después platicamos.
0: Papá, ya... Algo que quiero que observes de este video es que el papá casi se engancha, ¿sabes? O sea, porque ya la había llevado, le dice, aquí te vas a quedar, porque previamente ya habían hablado acerca de eso, ya habían elegido que iba a haber un lugar para dejarla ahí, porque cuando estamos enojados, le explicaba el papá la semana pasada a la niña. Porque cuando estamos enojados, lo que hacemos es que tendemos a destruir el amor que hay en la familia. Y esa actividad la platicamos la semana pasada. Pero en este momento, el papá lo lleva con mucha seguridad a ese lugar porque ya se lo había explicado. Ya le había dicho, cuando pierdas el control con tu enojo, nos vamos a llevar a este lugar para recuperar la calma. ¿Verdad que sí? Y ahorita dice, Mayra, ¿y qué hacemos cuando está en la calle? Vamos a guardar esa pregunta para el ratito, prometo. Este, contestarla puntualmente. Sí es cierto, hay situaciones en las que estamos en la calle, nos encontramos en esto y te voy a dar tips muy importantes. Antes de llegar ahí, lo que quiero que sepas es que si tienes niños chiquitos y son muy rinchudos a veces te tienes que quedar un buen fin de semana a marcar el límite, ¿sale? A marcar la autoridad. Entonces, aquí el papá la dejó. La niña hizo como una pataleta. Oh, y el papá ya se iba a enganchar, se detuvo y dijo, no tiene caso. Está bien, regreso nuevo. Quiero decirte que es normal. Que los niños tiren, este, no sé, avienten y hagan pataletas. Otra estrategia que también he visto que funciona es que a veces te quedas ahí en ese mismo lugar hasta que el niño recupere la calma, pero te quedas quieto. O sea, no, no necesariamente te tienes que ir. Si los niños son muy, muy intensos a veces este espacio, pero vas a ver que el papá no se fue lejos, ¿ok? No se fue de vacaciones. El papá se fue a, a supervisarla a una distancia desde donde la podía ver, observar y escuchar, ¿sí? y y esto es bien importante en este, en este tipo de procesos con los niños, ¿OK? El que tú estés consciente de que, este, de que te vas a ir, los vas a dejar en este espacio. Ya se lo habías explicado, pero no te vas a ir a jugar ni a divertirte. Estás supervisando a tu chiquito. Otros papás me han dicho, ¿me puedo quedar ahí si no te vas a enganchar y totalmente vas a detener la comunicación? Y tú hijo está llorando del lado izquierdo, pero dices, no voy a hablar contigo hasta que estés tranquilo también lo puedes hacer. Algunos papás me dicen, ¿y por qué no lo abrazo en este momento? Si el niño entiende que el abrazo es la manera de volver a conseguir la televisión, no te va a funcionar. Sobre todo si tú eres un papá muy sensible que se engancha con facilidad, esta separación a distancia te ayuda muchísimo. Pues como pueden ver ahorita en esta siguiente parte del video, el papá se va y le empieza a observar, pero no está interactuando con ella. Entonces no se engancha. Sí le está cuidando. Papá, explico? ¡Papá! ¡Papá! ¡Quiero,
1: no te quiero, papá! ¡Quiero no ver la televisión! ¡Papá! ¡Papá! Entonces el
0: papá no se fue lejos, la está cuidando, la está observando. Simple y sencillamente este pequeño espacio de la sala y el jardín genera que el niño este, no, no tenga más oportunidades para enganchar al papá, porque me, me queda claro que hay muchos niños que buscan enganchar y hay muchos papás que ante el berrinche del niño ceden. Pero acuérdate, el papá aquí no está siendo injusto. Aquí tenemos una, una situación bien clarita donde la niña ya se le había acabado su tiempo de ver aparatos electrónicos. El papá pone un límite sano, le dice, hija, se acabó tu tiempo de ver televisión, y entonces pone el límite apagando la televisión y la niña empieza a hacer un berrinche. Este es un enojo irracional porque hemos hablado de que los enojos racionales son cuando el niño está enojado por una injusticia real. Voy a poner otra situación. Vamos a ver, vamos a suponer que el papá le hubiera prometido a la niña llevarla al parque y la niña le dice, papá, me vas a llevar al parque y el papá le dice, no, no te voy a llevar. Entonces la niña se enoja, ahí el, la niña, el, el enojo de la niña tiene razón de ser y no vas a hacer este proceso. Aquí haces esto porque la niña estaba teniendo un enojo irracional. Me están preguntando aquí, entonces es bueno alejarse. ¿Qué hay con contener? Contener no es mala idea y hace ratito alguien preguntaba, creo que también era Mayra, ¿no? Cuando estamos en la vía pública, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en la vía pública y de repente tu hijo empieza a hacer un berrinche, ¿sí? Y, y está su seguridad por medio, claro que tomas al niño, te subes a tu automóvil y te quedas con él hasta que él esté tranquilo. ¿sale? Te quedas con él, pero no vas a negociar con él. Esto es bien importante. No le vas a decir, si ya te tranquilizas, te compro un dulce, si ya te tranquilizas. No. A ver, amor, tú te portaste mal en la tienda. Te dije que por haberte portado mal no iba a haber sorpresas si ese, si ese fuera el caso. Y el niño se berrinche, entonces lo llevas a un lugar seguro, lo puedes llevar a tu automóvil, en un lugar donde estén seguros. Y entonces ahí te quedas y te quedas con él hasta que el niño... Se le pase este, este enojo tan intenso. Tú no le pegas, no lo agredes, no le gritas. Y el niño, cuando tú detienes la comunicación, entiende que no es por aquí, ¿sí? Esto es súper importante hacerlo. Cuando estás en casa, como en este caso, el siguiente paso es que una vez que más o menos pase un minuto, ¿ok? Un minuto de que el niño está tranquilo, entonces te vas a acercar al lugar para ver si el niño ya está dispuesto para platicar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Biológicamente, cuando un niño está súper enojado, el sistema límbico se apodera y lo poquito que tienen para empezar a razonar está como apagado, como aplastado. ¿Sí? Entonces, ya que escuchas este minutito de calma, te puedes acercar al niño para ver si ya está listo para platicar. Entonces, vamos a ver aquí qué sucede en este ejercicio. El papá se acerca porque escucha un minuto de calma, ¿sale? Y entonces se acerca con ella.
1: ¿Ya estás más tranquila? No, papá, quiero ver la televisión Creo que no Regreso luego
0: Entonces, en este momento El papá escuchó que estaba más tranquila la niña Que ya no estaba gritando Se acerca a ella le dice Muñeca, ya estás tranquila, ya podemos platicar y Les puedes hablar con mucho cariño ¿okay? Si los niños contestan groseros Quiere decir que no han recuperado su capacidad para razonar y para pensar. Entonces le vuelves a decir, creo que todavía no podemos hablar, regreso luego. ¿Okay? Esta, esta parte es este paso de regresar, de, de estarles preguntando. Quiero decirte que niños muy insistentes y sobre todo cuando los papás nunca les han puesto límites, puede durar hasta una hora y a veces un poquito más. Y te explico por qué. Imagínate un niño que cuando era chiquito había entendido que podía conseguir todo a través del camino del enojo y el berrinche, ¿sí? Y de repente tú le dices, no, mi amor, hay otro camino. Y de ahora en adelante ya no vas a conseguir lo que quieres a través de hacer berrinche o a través del diálogo. Es decir, te voy a cerrar la puerta a conseguir lo que quieres solamente porque estás llorando. De ahora en adelante tú y yo vamos a tener que ir por el camino del diálogo. Entonces, imagínate un niño que tiene cuatro años, que toda la vida, cada vez que llora, el papá le da el celular. O cada vez que llora, el papá le da un dulce. O cada vez que llora, el papá le resuelve algo. Entonces, en el cerebro del niño está grabada la idea de que el llanto o el berrinche es el camino para conseguir lo que quiere. Pero de pronto tu hijo ya desarrolló su capacidad para platicar y dialogar. Y entonces pones un límite firme. Y dices, de ahora en adelante... Vamos a conseguir las cosas platicando y va a haber un porqué de las cosas. No te voy a conceder lo que quieres solamente porque estás llorando. Entonces, obviamente, en, en la primera experiencia del niño, ahora imagínate un papá que nunca le ha puesto límites a su hijo. Entonces, tú le cierras esta puerta y obviamente el niño va a insistir en entrar por esa puerta, no porque sea una mala persona, sino porque es lo que conoce. Ahora, papás, imagínense que el papá no le pone límites en sus primeros años y se esperan para ponerles límites en la adolescencia. Entonces, por eso siempre insisto que la mejor etapa para que nuestros hijos no tengan miedo de nuestras reacciones, para que nuestros hijos entiendan que en casa el manejo emocional es inteligente, sano, es a través del cariño y el entendimiento, sí si son los primeros años. No es que no se pueda después pero es muy importante reconocer que si tú tienes niños ahorita, estás en una etapa de oro para que tus hijos no te tengan miedo, pero que el por qué hagan las cosas sea porque te entienden, por amor y ahorita van a ver cómo el papá y la niña llegan a este diálogo de entendimiento. Vamos a ver la segunda ocasión. Este papá se regresa a donde estaba, sigue oyendo que su hija estaba llorando y haciendo berrinche, entonces sigue esperando que la niña esté tranquila. ¿okay? Entonces vamos a ver qué, qué pasa en esta en esta parte donde el papá está esperando que la niña esté tranquila y por fin lo oye tranquila y se acerca con él Entonces, pues ya que hoy es esa calma, de nuevo, es un minutito de calma, sigue el paso más importante para poder hacer las cosas a través del entendimiento. Es ayúdalo a que platique acerca de su enojo con tranquilidad y respeto. Es decir, ya que el niño está tranquilo, ya recupera su capacidad para razonar y es momento de platicar con él con tranquilidad y respeto. Y entonces, vamos a ver cómo funciona este diálogo que ya aquí la niña ya recuperó su capacidad para entender las cosas y entonces ya puede hablar y vamos a ver puntos bien importantes de este diálogo que hay que tener
1: ya estás más tranquila amor quieres hablar acerca de tu enojo sí. Es que yo quería ver mi programa completo. Hija, en esta casa hay reglas de televisión. Tú ya habías visto más de una hora de televisión y eso tiene consecuencias. ¿Cuáles son? Sí. Y mañana no, no, va, no voy a ver televisión.
0: Pues como en este diálogo el papá le dice y estás más tranquila y no llega a sermonear esto aplica hasta para los adolescentes ok y estás más tranquilo sí entonces vamos a platicar y la niña empieza el diálogo y dice es que yo quería ver mi programa completo y el papá en lugar de decir híjole si es cierto el papá fue muy claro y dijo hija tú ya habías visto una hora de televisión y en esta casa hay reglas y todavía le hace una pregunta muy importante le dice a su hija amor cuáles son las consecuencias verdad por no cumplir con esta regla y la niña ya sabía. Quiero decirte que esto lo puedes platicar desde los cuatro y los cinco años cuando tú en casa tienes las reglas claras y las consecuencias al incumplimiento de las reglas lo que sucede es que los niños ya saben y entonces no es ahora te voy a castigar porque gritaste o sea no es la consecuencia no es una venganza personal sino la consecuencia tiene una lógica de tú no respetaste el tiempo de electrónicos, entonces mañana no tienes derecho a este tiempo. Y yo no estoy siendo un mal papá. Así como si yo no me estaciono en la banqueta correcta y me estaciono en la roja, las autoridades pasan por mi carro, por mi automóvil y se lo van a llevar, ¿sí? Entonces eso es súper, súper importante. Para poder hacer esto que acaba de hacer este papá, es que le dedicaste tiempo a poder explicar este, el, el porqué de las reglas y cuáles son las reglas y las consecuencias. Entonces, aquí ya empieza a haber un entendimiento de esta chiquita, ¿no? Ok, yo decidí no respetar el tiempo de televisión. Papá ya me ha dicho que cuando no se respeta mañana no hay televisión. Pero vamos a ver cómo más podemos seguir reflexionando con ellos. Este diálogo es, es bien padre, por eso les digo que es el más importante. Vamos a ir a, al siguiente diálogo. Hasta. Vamos a ver qué dice aquí este papá. Eso es Ay, no, me equivoqué de diálogo. Me equivoqué de diálogo. Espérenme tantito porque voy a subirlo aquí para poder verlo. Les voy a decir, esto es bien, bien importante, esta siguiente parte del diálogo porque nos permite entender hasta dónde puede llegar esta, esta reflexión. Entonces, quiero verlo completo para que el, nosotros podamos entender la importancia de tener este diálogo con nuestros hijos. Entonces, hasta aquí vamos en esta primera parte, ¿OK? En, en entender cómo podemos hacerlo reflexionar respecto a la regla, respecto a lo que fallaron, respecto a lo que se equivocaron, ¿OK? Este, y aquí me dice Amelia, ¿cómo, buena pregunta, cómo desde la escuela apoyar a una familia que no pone límites a su hijo? Ahorita vamos a ir a las preguntas, ¿OK? Voy a ir a esta siguiente parte de la reflexión del papá. Voy a ponerlo aquí. Y... A ver si ahora sí ya estamos... este
1: ¿En qué más te equivocaste hoy? En qué te equivocaste. ¿Y cuáles son las consecuencias por faltarnos al respeto? Hoy en la noche no me vas a leer mi Hija, las consecuencias son para que aprendas de tus decisiones enojaste y perdiste el control y eso tiene consecuencias
0: entonces el papá no tranquilo todavía le vuelve a preguntar en qué más te equivocaste esto es bien importante la primera equivocación fue que la niña no respetó el límite de la televisión pero el segundo le dice y en qué más te equivocaste y la niña ya tenía esta conciencia de que en casa no está permitido gritarnos los unos a los otros, tú imagínate qué maravilla poder hacer esto con los niños y saben ¿Por qué la niña sabe que se equivocó al gritarle? Porque en ningún momento de todo este proceso el papá ha levantado la voz. En la medida en la que nosotros como padres de familia sepamos manejar los límites sin gritar, nuestros hijos van a reconocer que levantarnos la voz no funciona para comunicarnos. Esto es importantísimo. Y el mejor regalo que te vas a llevar para la vida de tus hijos es que cuando elijan pareja, para ellos no va a ser normal gritarse entre ellos. Para ellos va a ser algo ajeno y con más seguridad van a poder decir algo así como, oye, podemos tener un conflicto, pero eso no significa que tenemos que gritarnos. De ahí para mí lo más importante de manejar la disciplina sin gritos es que nuestros hijos tienen esta tranquilidad. Fíjate qué importante es este proceso. El papá estaba, estaba sintiendo la angustia de su hija. La niña está enojada, pero el papá toma la decisión de mantener la calma. Y hoy te quiero transmitir este regalo. La próxima vez que pienses en gritarles a tus hijos solamente porque están enojados y porque tú estás enojado, piensa lo siguiente. Si tú aprendes a mantener la calma aún a pesar de la situación emocional, para tu hijo va a ser normal que en tu casa tú no le grites. Y entonces cuando vaya a la calle, lo va a poder practicar. Y te comparto una historia de hace muchos años que yo viví con uno de mis hijos. Eh, dentro de todo este proceso, yo siempre decía que como mamá tenía una gran ventaja porque podía, había tenido la oportunidad de ser maestra como siete años antes de ser mamá. Yo tenía siete años dando clases a niños y a, a adolescentes como dos o tres cuando yo eh, tuve la, el privilegio de ser mamá. Entonces, para mí era muy evidente que en la medida en la que yo como maestra manejaba el grupo sin gritar, en la medida en la que yo manejaba la, los límites sin gritos, mis adolescentes y mis niños y mis alumnos me respetaban mucho más que si era una maestra que gritaba. Entonces, cuando tuve hijos, como que me, me comprometí. Fue como uno de mis propósitos. Dije, voy a manejar la disciplina en casa, pero sin gritos, lo más que se pueda. O sea, era como que el promedio sea que rara vez levante yo la voz. Y entonces me pasó en una ocasión que regresó mi niña de tercero de primaria o segundo, no me acuerdo. Y eh, me dijo, mamá, hoy le dije a tal maestra que nos estaba gritando que nos puede decir lo mismo, pero con cariño y que sí le vamos a entender. Y yo en mi cabeza dije, me van a mandar llamar. Y dentro de este proceso lo que me gustó es que la maestra entendió. O sea, la maestra como que lo recibió bien, me explico. Entonces imagínate qué padre que un niño levante la mano de manera respetuosa y le pueda decir a un maestro Maestro, nos puedes decir lo mismo, pero no necesitas gritarnos. Imagínate qué bonito, porque eso se va a trasladar a una relación de pareja donde en un futuro, si ella o él están y otro levanta la voz, oye, pues sí nos podemos hablar sin gritar, ¿no? Yo creo que sería mucho mejor porque resolvemos los conflictos este, mucho más fácil. Entonces, quiero que veas que en todo este proceso el papá no levanta la voz. Aquí el papá ya con esta calma que siente, logra hacer reflexionar a su hija sobre dos errores. Uno, que se le pasó el tiempo de ver televisión. Dos, la niña reconoce que le gritó porque en casa no se grita y eso significa que ella perdió el control con su enojo. Vamos a ver cómo termina este diálogo porque todo esto siempre debe terminar en un momento de comprensión, entendimiento y cariño.
1: Te quiero mucho. Papi, ¿me perdonas? Sí, te perdono, papi.
0: Fíjate qué importante es que cuando los niños reconocen que se equivocaron. Hace ratito alguien preguntaba, es natural que el niño pida disculpas. Obvio, si en casa tú no les gritas, si en casa pones límites con amor, si en casa pones límites sin gritar, pero los mantienes. El papá no le dio más tiempo para ver la tele, no le dijo, si estás llorando te voy a dar el celular para que te entretengas. Dijo, el límite se queda es natural que tú pierdas el control porque eres una niña y no sabes manejar tus emociones, pero yo sí voy a saber manejar las mías. Y cuando ya estés tranquila, princesa, y recuperes tu capacidad para razonar, ahí yo voy a estar para ti, para hacerte reflexionar, para hacerte ver que los grandes también tenemos consecuencias cuando tomamos malas decisiones. Y por eso en casa yo te quiero enseñar a ti que cuando tomas malas decisiones, hay consecuencias negativas. Esta niña vivió dos consecuencias. Una es que al día siguiente no iba a ver tele, y la otra es que en la noche no iba a ver cuento porque había faltado al respeto, pero entendió que había una razón. No era nada más porque el papá estaba enojado y eso es importantísimo. Este paso donde hablamos acerca del enojo con respeto y cariño, cuate siempre lo que te platico de mi cuento del señor enojo. Es muy importante poder hablar acerca de nuestro enojo con respeto y cariño. Es de, de los puntos más importantes que vienen en ese eh, libro es eso, es decir, para ganarle al señor enojo, que hace travesuras en nuestro cerebro, hay que hablar acerca de nuestro enojo con respeto y cariño. Entonces, es muy importante esta parte para conectar. Acuérdate que el buen manejo del enojo siempre termina en un momento de conexión y de identificación. Por eso dice aquí, cuando tú estés dialogando acerca del enojo, uno, ayúdale que aprenda de su experiencia. ¿Vieron que papá le hizo reflexionar y le hizo que aprendiera de su experiencia? Dos, si el enojo de tu hijo se debe a un trato injusto tuyo, entonces es momento de que tú también le ofrezcas disculpas. ¿Sí? Es un momento de que tú le puedas decir, ¿sabes una cosa? Discúlpame, hija. Yo también me equivoqué y no tiene nada de malo. Importantísimo que nuestros hijos sepan que nosotros, los papás, cuando nos equivocamos, y ellos se sienten enojados y su enojo tiene razón de ser. Hay que validar su enojo. No es decirles no te enojes. Si tú le prometiste que lo ibas a llevar al cine y tu hijo está enojado contigo, te tengo una buena noticia. El enojo de tu hijo tiene razón de ser. Y lo mejor que puedes hacer es decirle tiene razón, mi amor, tengo que cumplir mi palabra, me equivoqué, discúlpame y voy a reparar el daño. Porque así para tu hijo es decir, entonces mi sentimiento tenía razón de ser. Cuando tu hijo se enoja contigo y tú no reconoces tu equivocación, tu hijo piensa que algo está mal con él. O sea, entonces estoy loco, entonces ¿por qué estoy enojado? Entonces no debería estar enojado y empieza a dudar este mecanismo emocional que le comunica muchas cosas importantes. El buen manejo del enojo siempre te permite diferenciar si el enojo es racional o es irracional. Y cuando alguien de tu familia, sea tu pareja, tu hijo adolescente o tu hijo pequeñito está enojado contigo y tú aquí adentro sabes que tú fuiste injusto, es momento de tener el valor de decir, me equivoqué, te quiero, lo siento, permíteme reparar el daño. Esa no es la clase de persona que yo deseo ser contigo. Toda esta información para mí es un placer comunicarla con los niños a través de juegos y actividades y por eso me gusta muchísimo decirles que aquí en la página de internet tú vas a encontrar eh, el cuento de la derrota del señor enojo, el mejor amigo para enseñarles a los niños acerca de cómo manejar su enojo con inteligencia. Vas a encontrar también próximamente va a estar el juego de mesa de la derrota del señor enojo, que está padrísimo para hacer a los niños reflexionar sobre el tema. Pero si tú quieres profundizar más sobre el manejo inteligente del enojo, no solamente para niños sino para los adolescentes. Aquí te recomiendo muchísimo que conozcas este curso, que es el manejo inteligente del enojo a todos los niveles con tu pareja, con tus hijos, para que en tu casa esto se vuelva un hábito y verdaderamente digas qué padre, yo sí tomé la decisión de hacer de la educación emocional una prioridad en mi vida y en la vida de mi familia. Te recuerdo como siempre que aquí están mis redes sociales en caso de que quieras buscar más videos y más información. Hace ratito me preguntaban, ¿qué haces cuando en la escuela los papás, eh, tienes unos papás que no pones límites? Para mí, si yo fuera directora de una escuela, eh, y sobre todo he sido maestra de escuelas por mucho tiempo, lo más importante es reflexionar con los papás. La mayoría de los papás, en mi experiencia, están haciendo lo mejor que pueden. Lo único que sucede es que no se dan cuenta de, de sus inconsistencias, porque muchos de nosotros no nos dieron educación emocional. Ese es uno. Otro es hacerlo reflexionar sobre el daño que les causamos a los hijos cuando no les ponemos límites. Los volvemos chantajistas, los volvemos manipuladores, los, los volvemos muy inmaduros, o sea, porque no los hacemos responsables de su situación y los volvemos víctimas. Levante la mano. ¿Quién quiere un hijo que se haga la víctima toda la vida? Como nadie levanta la mano ante esta circunstancia, entonces, si tú no quieres que tu hijo se haga víctima, ponle límites Vale, maneja tu enojo con inteligencia si sí se puede y enseña lo que él es responsable de las circunstancias fíjense cómo este papá enseñó a su hija tú hoy te causaste para ti una noche sin cuento y mañana te ocasionaste para tu persona un día sin ver televisión porque tomaste malas decisiones y la niña no tiene 15 la niña tiene 5 años y llevo enseñándoles esto a los papás desde hace más de 18 años y siempre que los papás siguen este tipo de instrucciones dicen wow, wow ahora mi hijo hace caso ahora mi hijo entiende las cosas pero no es por miedo a mis reacciones porque tiene conciencia de que las decisiones positivas generan consecuencias positivas de que nos amamos el amor es la base de por qué hacemos las cosas bien y sobre todo que esto cuando él se, ella se aleja de ser amorosa consigo misma de ser respetuosa consigo misma se genera consecuencias negativas tengo aquí algunas preguntas este dice, ah, bueno, y hay algunos que me preguntaban sobre el libro si lo vendíamos en Amazon. Sí, está en Amazon, solamente está la versión digital. Eso es importante que sepan porque en Amazon no vendemos el libro físico todavía. Todavía no estamos ahí. Bueno, tengo a Cintia con una pregunta. Dice, he llegado a regañar mucho a mi niño pensando en hacerlo hablar sobre lo que le molesta, pero lo he hecho durante su enojo. Practicar este es este mucho. Ah, súper padre. Cinta. Ahora sí que te deseo que lo pongas en práctica. Te garantizo que si sigues todos estos pasos te va a funcionar diferente. Dice, si tratamos con amor a nuestros hijos cuando presenten una, una situación donde no hay amor, ¿se van a ir? Ah, si tratamos con amor a nuestros hijos, cuando... Ah, claro. Cuando nosotros tratamos con eso está súper buena la reflexión. Si nosotros tratamos con amor... A nuestros hijos con respeto. Vamos a hablar del amor como un abanico de cosas. El amor es respetuoso, es responsable, es honesto, ¿no? Entre muchas otras cosas, es amable, es paciente. Si nosotros tratamos a nuestros hijos con la experiencia del amor, ante una experiencia de desamor, se van a alejar de, de, de esa experiencia porque no lo van a sentir familiar. Este. Vamos a ver si hay más preguntas. Creo que no hay más preguntas. Este. Hay muchos comentarios muy bonitos. Gracias a todos los que nos han acompañado. Allí encontré una pregunta. Dice, ¿por qué con los adolescentes es más complicada esta parte de que ellos acepten que uno se equivoca como padre y nos den otra oportunidad? Generalmente esto se complica, gracias por tu pregunta, cuando en casa no ha habido la educación emocional en los primeros años. Entonces el adolescente uno es muy sensible a la crítica, tiene como una autoconciencia de sí mismo magnificada y eso hace que en ocasiones el adolescente eh, se sienta como muy, muy señalado y se angustian mucho ante cualquier error. Esa es una, una característica muy importante. Y dos, cuando no hay esto como normal, y, y te platico algo que, que luego vamos a estar comentando en otro de estos programas, la culpa y la vergüenza son emociones que en la mayoría de los casos, cuando yo les doy mis clases a los adolescentes, de inicio piensan que son emociones malas. ¿okay? Y la culpa y la vergüenza bien manejadas son las mejores amigas para desarrollar un sano sentido de responsabilidad. Sin embargo, en muchas familias la creencia de que sentir culpa y vergüenza es malo hace que evadamos, que, que, que tratamos de evadir estas emociones y entonces con tal de no sentirlas no acepto mis errores y, y no pido disculpas, ¿no? Entonces muchas veces para ellos en estas experiencias de reconocer que se equivocaron o de que nosotros los papás también reconocemos que nos equivocamos, les cuesta trabajo hablar porque experimentan las emociones de manera muy negativa y porque con mucha facilidad se sienten criticados. Entonces, en este tema es muy recomendable que con los adolescentes tengamos momentos de conexión, de aceptación, de confirmación del cariño con todos los hijos. Pero con los adolescentes hay que repasarles mucho esto para que cuando tengamos momentos de desacierto, exista este recuerdo que dice, claro, mi mamá me quiere, pero ni modo que no se equivoque, voy a, voy a tomarlo con con aceptación y naturalidad, ¿no? Y dice, tengo un hijo de dos años de casi, y otro de casi 12. Cuando aplico alguna consecuencia por faltar a un trato, espero que pidan disculpas, pero no lo hacen. ¿Es normal? Me gustaría que tuvieran la humildad de reconocer su error y pedir disculpas. Sobre este tema te puedo decir, no sé si es normal, pero es común. ¿Es sano? No, no es sano. Pero vamos a estar hablando aquí ya de las emociones de la culpa y la vergüenza próximamente para poder explicar con más claridad por qué pasa esto y sobre todo, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos crezcan eh, con, con la capacidad y la naturalidad de ofrecer disculpas, de reconocer sus errores y de hacerse responsables de lo que están viviendo? ¿no? Gracias por tu pregunta. Dice, dice, mis hijos son muy mal creados, pero es que no sé manejar mi enojo y a veces creo que soy muy dura con ellos. Tengo una niña de 3, 7 y 12 años. Los dos mayores pelean mucho. Es, precisamente para eso es esta plática para reconocer que no necesitamos ser duros con nuestros hijos ni perder el, res el, el, el respeto con el enojo. Podemos ser muy firmes, como lo hizo este papá, para poder manejar los límites y aprender y guiar a nuestros hijos este, en este camino, ¿no? Entonces, súper, súper importante este tema decir, claro, si nosotros perdemos el control con nuestro enojo, cuando nuestros hijos se portan mal, generalmente se hacen cosas, se hacen relaciones, Relaciones muy tormentosas y, y relaciones donde hay mucho dolor escondido o más adelante en la adolescencia expresado. Me pasa que no han puesto límites en mis hijos y el más grande fue muy esperado. Fue el primer nieto, por lo tanto lo consentimos mucho y ahora con cinco años se me ha vuelto muy, como usted dice, chantajista y a veces no sé cómo sobrellevarlo. Mi recomendación de verdad es este curso que les digo del manejo inteligente del enojo porque tiene Muchísimas herramientas. Ahorita les estoy dando un pedacito. Este curso contratamos actores, hicimos cosas bien padres para poder explicar el manejo inteligente del enojo, para poder entender cómo manejar las reglas, los límites, la disciplina y, sobre todo, que hay una experiencia de amor con nuestros hijos. Hay mucho que aprender, pero hoy en día no tenemos excusa porque hay muchas, muchas herramientas para, para poder lograrlo. Les reitero que si tienen cualquier otra duda, estoy contestando las preguntas por Insta. Ay, como que se trabó algo. Ok, les reitero que estamos en redes sociales y les agradezco mucho, como siempre, eh, su participación, el que estén con nosotros. Que tengan muy bonita noche y nos vemos el próximo martes con otro de estos temas. Gracias por mandarnos las, las ideas de los temas que quieren que manejemos. Gracias por compartir nuestro contenido. De verdad, gracias por ser parte de esta comunidad que quiere educar a través del amor y no del miedo. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima semana.